0: Hoje nós vamos dar continuidade, o sexto estudo, ele vai adentrar ao capítulo de número 5 de Neemias. E nós vamos ver o que acontece depois dessa conquista. Porque o fato é que depois de conquistas, é, que quando, é, é a ocasião em que muitos se perdem. Muitos se perdem depois de conquistar as suas metas. Há pessoas que têm metas de um emprego, quando começam o emprego se perdem. Há pessoas que dizem, não, eu vou quitar minhas dívidas e quando eu tiver dinheiro eu vou resolver minha vida. E quando tem dinheiro é quando a sua vida realmente acaba. Você conhece pessoas assim que quando alcançam objetivos a sua vida começa a ruir? Com Israel não foi diferente, assim como nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos metas. alcançamos nas só que, consequentemente, nos perdemos. E nós vamos ver o que acontece com Israel depois de alcançar o seu objetivo primordial, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu começo, então, com um texto que tem dado base à nossa mensagem, em todos os, os cultos, que é o texto do capítulo 1 e os quatro primeiros versículos, os quais são assim registrados. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de que leu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, Veio Anani, um de meus irmãos, e com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos mais uma vez. Pai, lemos a tua palavra, pedimos, ilumine esse texto, fala conosco nesta noite que nós pedimos. Fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ele não apenas se importa com a sua terra, mas ele sente, ele sente que o seu povo está em miséria, sente que as ruínas de sua terra estão derrubadas, ele sente, diz a Bíblia, que ele então se assenta e chora. A Bíblia diz que ele lamenta por alguns dias. Há pessoas que não querem se lamentar, mas nós devemos lamentar-nos, sim. Há momentos que nós rimos e momentos que nós choramos. Nós não podemos obliterar o brilho de nossa alma, que muitas vezes quer chorar. Mas o texto diz que ele não permanece nesse estado. A nossa vida é composta de montanhas e de vales. A nossa vida é composta de vitórias e também de derrotas. Sim, derrotas acontecem. Derrotas no sentido, não na vida espiritual, quando nós temos a vida eterna, mas derrota em projetos. Pessoas vão à falência. Pessoas têm relacionamentos rompidos. Pessoas ficam enfermas. Pessoas perdem empregos. Situações da vida que acontecem com todos. E esses reveses não acontecem apenas comigo ou com você, aconteceram com vários homens de Deus, todos os registrados na Bíblia mostram. A grande questão, então, não é nós passarmos por reveses, é o que nós fazemos quando isso acontece. E Nemias diz, então, que ele se assenta, chora, lamento por alguns dias, mas o texto diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então ele começa a entender que ele pode reagir. E a primeira reação é trabalhar a sua vida interior. É orar a Deus, é jejuar, pedir que Deus o fortalecesse para que ele enfrentasse as situações. A vitória veio. Israel, através de Nemias, reconstruiu os muros. Mas não significa que a missão estava completa. Vamos ver alguns segredos do que acontece. E o primeiro deles, e aí estamos no capítulo de número 5, onde nos firmaremos nesta noite, e os seis primeiros versículos assim registram. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos uh, são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos, Algumas de nossas filhas já são reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor. A primeira coisa que nós começamos a refletir é que Israel tinha tido uma grande vitória, reconstruir os muros, mas a vida continua. Nós vemos aqui um problema familiar muito grande, nós temos um problema de subsistência. Qual é o problema? Eles reconstruíram o muro. Ok, mas eu continuo com fome. Não reconstruíram o muro, mas eu não tenho trigo para me alimentar. Eu tenho que comprar trigo. Eu não tenho dinheiro. Nossos filhos já estão virando escravos. Eles estão fazendo serviço para os que os pagam, para que eu consiga ter dinheiro. Eles dizem, as nossas vinhas, já nem temos vinha, porque nós negociamos as nossas vinhas para que nós tenhamos comida em casa. Muitas vezes nós pensamos que quando temos uma vida com Deus, a nossa vida vai do inferno ao céu e num segundo, sim, vai no sentido espiritual, mas os problemas continuam. Você é firme com Deus, mas se você deixar de trabalhar você não vai ter dinheiro. As dívidas vão surgir. Se você se acomodar na sua vida espiritual, mas também na sua vida profissional, você não vai avante. Muitos, às vezes, exageram e entendem que, por estarem na obra de Deus e se devotarem ao serviço da obra de Deus, devemos, sim, nos dedicar ao serviço da obra de Deus, mas pensam que, por causa disso, eles vão deixar as outras coisas, os planos, os planejamentos de suas vidas, em segundo plano, deixam de estudar. Muitos falam, não, está tudo nas mãos de Deus. E eu fico imaginando Deus falando o seguinte: comigo não, está contigo. É você que tem que trabalhar. Olha, eu já falei antes: se você não trabalha, que você não coma. E muitas vezes nós espiritualizamos as coisas que não são espiritualizáveis. As coisas são funções nossas. O trabalho é a função nossa busca de uma melhor condição de trabalho é uma função nossa. Há pessoas que pararam no tempo, há pessoas que estão seguindo uma vida cristã, estão firmes na igreja, oram, jejuam, mas não querem trabalhar, não querem estudar, não querem acordar mais cedo do que o seu alarme determina. O alarme toca às sete, em vez de você acordar às sete, você acorda às nove. E aí você já perdeu metade da sua manhã. Por quê? Porque você simplesmente entendeu que ter um foco, ao atingir o foco, você atingiu tudo. Não. Quando você atinge um foco, você tem que levantar novos focos na sua vida. Nós devemos buscar melhorar em nossas vidas. Devemos melhorar em todas as áreas de nossa vida. Nós devemos ser pessoas que tenhamos uma vida espiritual excelente, mas devemos também ter uma vida acadêmica excelente. Devemos ter uma vida de relacionamentos excelente. Devemos ter uma vida profissional excelente. Devemos buscar excelência em tudo. Daniel foi levantado por Deus, porque era um homem excelente na sua vida espiritual, mas também era um excelente administrador. José, excelente na vida espiritual, mas um excelente administrador. Deus levanta pessoas excelentes e quanto mais excelente você for, mais oportunidade você terá na sua vida. Então, vocês jovens, têm que estudar mais, porque vai chegar o ponto que vocês reconstruir o muro de Jerusalém, reconstruir uma família, mas vai ficar com a geladeira vazia se você não trabalhar ou não buscar um melhor trabalho. Você está no emprego, procura fazer uma especialização olha, vai ter um concurso interno, procura se estudar para melhorar nesse concurso, procura fazer um segundo idioma, uma porta vai se abrir que vai te dar oportunidade nisso, procura se especializar em algo, a pessoa volta a dizer que vão apresentar um currículo, há tempos atrás, eu recebi um currículo, uma pessoa colocou ali, cursos, datilografia, eu falei, meu Deus, meu filho não sabe o que é datilografia, é uma coisa que nem existe mais, Qualquer um hoje já digita, você não precisa mais dizer isso. Conhecimento Word. Você colocar isso é só para encher linguiça, porque todo mundo já conhece, já sabe usar isso. Você tem que se especializar até para conhecer isso, mas você tem que buscar diferenciais no mercado. Deus quer que você seja excelente em tudo, porque sendo excelente em tudo, você terá melhores condições. Note só, nós temos um problema triste aqui nesse texto. Qual é o problema triste nesse texto? é que o povo estava explorando o próprio povo, não é isso? Olha, nossos filhos estão sendo escravos de quem? Nossos irmãos. Nossos irmãos estão cobrando juros de nós. Irmãos explorando irmãos. E a verdade é que isso acontece. Mas eu não quero aplicar ainda nesse, nesse termo. O que eu quero dizer é o seguinte, que você tem condições de ir além do que você tem. Ah, você concluiu uma meta? Pronto, não descanse. A sua missão, voltamos a citar o termo de guerra, o nosso capitão de guerra aqui, como confirmou no domingo passado, ele reitera que a missão não é apenas conquistar um território, é ocupá-lo e é mantê-lo. Não adianta você só fincar a bandeira e voltar para casa, senão o que que vai acontecer? O inimigo vem e o que ele faz? Ele retoma. Não adianta você reconstruir uma área da sua vida se você não mantiver foco nessa área, o povo de Israel começou a ter fome, o povo de Israel começou a ter problema. E aí você vê o início do versículo. Diz no início do versículo, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os deuses seus irmãos. Começa a haver divisão. Começa a haver problema. O texto continua, um segundo segredo que nós temos que analisar nessa noite. é O texto diz assim, Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Entendo o seguinte, nós somos pessoas que temos sentimentos, não podemos dourar a pílula, não podemos nos fazer de supercrentes. Há pessoas que querem transparecer uma coisa que não estão vivendo. Há pessoas que estão tristes, mas não querem transparecer a Deus que estão tristes. Há pessoas que estão iradas, e nós podemos nos irar sem pecar. Ira não é pecado. Ira é uma indignação contra algo. Vem mente. Tanto é que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. O que nós não devemos fazer, recomendação bíblica, é não se põe o sol sobre a vossa ira. O sol não pode se pôr. A gente não pode levar essa ira para o nosso travesseiro. A Bíblia fala sobre isso porque, antes de nós dormirmos, ou resolve com a pessoa que tem que resolver, ou resolve com Deus. Abre o coração para Deus. Deus, eu estou irado contra uma pessoa. Eu estou irado contra uma situação. Eu estou irado pelo fato da minha geladeira estar vazia. Eu estou irado porque eu não consigo emprego. Eu estou irado porque essa situação não muda. Esse homem não ficou irado porque algo aconteceu com ele. Diz o texto, ouvindo eu, pois, o seu clamor, o clamor, o clamor de quem? Dos seus irmãos. Não era o clamor dele, Neemias não tinha fome, mas seus irmãos tinham fome. Neemias não estava sendo escravizado, mas seus irmãos estavam sendo escravizados. Ou seja, há uma indignação que nós vemos em Neemias, que é uma indignação muito importante. É a de sentir o que os outros estão padecendo, é ter misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra digamos assim, é uma palavra que tem duas origens. Misericórdia tem uma origem latina e uma origem grega. Miseri vem de miserere, no latim, que significa miséria. O que, que é o miserável? Miserável é aquele que tem a quem do mínimo necessário. Isso é miséria. Isso não é pobreza. Pobreza é quando você margeia o mínimo necessário. Miséria é quando você está abaixo do mínimo necessário. Você está na miséria, você não tem um mínimo para sobreviver. Isso é miséria. Miserável isso. O outro termo de misericórdia é miséria com cardia. Córdia vem de cardia. Cardia no grego significa coração, daí vem problema cardíaco. Cardia é Coração. Misericórdia, então, é uma palavra que mistura uma palavra latina, miséria e uma palavra grega, coração, que significa que nosso coração ele tem o um sentimento de miséria de outra pessoa. Eu não tenho dó de uma pessoa, eu não tenho pena de uma pessoa, eu tenho misericórdia, ou seja, eu estou sentindo. Eu estou tendo sentimento de outra pessoa, isso é ter misericórdia. Misericórdia não é fazer o bem, porque você pode fazer o bem não tendo sentimento nenhum pela pessoa. Você pode dar uma esmola para alguém sem nenhum sentimento quase como uma obrigação, quase como um sentimento só de, mas não um sentimento de dor, é sentir a miséria da outra pessoa. O sentimento que leva ao aborrecimento de Neemias é um sentimento de misericórdia. Ele sofre pelo sofrimento dos outros. E nós vemos, então, que ele muito se aborreceu. Amados irmãos, o cristianismo, como foi bem colocado aqui no domingo passado, na oração do pastor, é mais do que egoísmo. Aliás, não é egoísmo. O cristianismo é altruísmo. É buscar o sentimento do próximo. É amar o próximo. É buscar no próximo o melhor. É amar ao próximo como a nós mesmos. E o que Neemias faz, eu vejo muito do evangelho de Neemias, porque esse texto me lembra que ele, na prática, ele sente porque ele não tinha fome ele não tinha filho escravo, mas ele ficou aborrecido por causa disso, ele não ficou em paz por causa disso. E nós devemos lutar pelo nosso próximo. Uma das coisas boas das células, quando nós criamos as células, nós falamos o seguinte, olha, as células, elas vivem para que as pessoas da igreja, elas tenham uma atenção mais próxima. Um pastor do púlpito não consegue acompanhar as pessoas no seu dia a dia. Não consegue consegue acompanhar um outro, mas se nós temos várias células, você consegue dar atenção, você consegue acompanhar, você consegue ver a necessidade da pessoa, e quando ela está sofrendo, as pessoas estão juntas, a célula vai se envolvendo, quando ela está feliz, a célula compartilha, as pessoas estão mais próximas, mas Nemias não tinha células, Neemias era líder de uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, mas ele tinha esse sentimento, porque o líder tem que ser assim, o líder tem que sentir o sentimento geral da igreja, e buscar soluções, Neemias busca soluções. Há um terceiro segredo que nós lemos, o seguinte, versículo 7 ao 9, nós lemos: Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma, um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, negocia, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias confrontou, mas não confrontou para derrubar, mas para conciliar. O que nós aprendemos com Neemias é que ele vê o problema, mas ele enfrenta o problema. E muitas vezes nós não conseguimos solucionar os problemas porque nós ficamos calados, passivamente, aceitando as coisas. Há injustiças sociais que devem ser lutadas e assumidas como cristãos. A segregação racial nos Estados Unidos da América ela teve um problema contextual na igreja. Nós vemos filmes que os negros norte-americanos diziam o seguinte... Não, mas nós temos que nos submeter. Temos que nos submeter à lei do Estado. O Estado diz: no colors. Então eu não posso beber água nesse bebedouro, é só para brancos. Only white. Eu tenho que sentar apenas nos bancos para os negros. Eu não posso sentar no banco dos brancos. Eu não posso ir em alguns lugares que ali é somente para brancos. Era assim nos Estados Unidos. E a maioria dos negros americanos se sujeitava a isso. Por quê? Honrar o rei, submeter-se à liderança do Estado. Ok, eles não estão errados. Mas quando nós aprendemos sobre princípios de liderança, nós aprendemos que acima da autoridade delegada está a autoridade escriturística, a autoridade veraz. E acima da autoridade veraz está a autoridade suprema. Existem níveis de autoridade espiritual. Então a autoridade do homem ela cessa quando esbarra na autoridade da Bíblia. Até que um pastor batista, chamado Martin Luther King Jr., ele entende isso. Ele se levanta no púlpito de sua igreja, Ebenezer, lá em Atlanta, e com a Bíblia aberta ele fala, esses homens, os nossos governantes, estão mentindo. Eles estão pecando, porque eles estão maltratando seus irmãos. Eles estão tratando os negros como se fossem subhumanos. Eles estão explorando os negros como, na verdade, somos todos iguais diante de Deus. Para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há brancos ou negros. Para Deus não há gregos ou judeus. Para Deus todos precisam de pecado. Claro, Deus faz diferenciação entre o povo de Israel quanto ao projeto de evangelização, quanto ao seu projeto escatológico. Mas todos precisam de perdão de Deus. Todos são iguais diante de Deus, não há acepção de pessoas. O rico, o pobre, o negro ou o branco. Luther King, então, ele dizia o seguinte, o governo é autoridade, mas acima da autoridade do governo está a autoridade da Bíblia. Eles estão pecando. E a pergunta que ele fazia é o seguinte, e se o governo mandar a gente matar alguém sem, sem ser para a defesa da vida? E se o governo mandar a gente roubar, a gente vai roubar? Se a Bíblia diz para a gente não roubar. Então nós temos conflitos de autoridade. E o que prevalece é a autoridade que está acima, a autoridade bíblica. Então, um homem, como Neemias, ele confrontou as autoridades instituídas ali. O um homem, como Neemias, diz a Bíblia nesse texto, no início, depois que eu é considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. E diz, sois os, os, os horários, vocês estão explorando vossos irmãos. A voz profética não pode se calar na, na igreja e a voz profética não pode se calar em nossas vidas. Há pessoas que não conseguem coisas maiores na sua vida porque estão sendo vítimas de abuso de autoridade em suas próprias casas. Há esposas que estão comendo o pão que o diabo amassou porque os seus maridos... Ah, não, mas o marido é a cabeça do lar. Mas eles estão pecando e ultrapassando os limites que Deus colocou para eles. Todos têm limites. Então há momentos que nós devemos lutar pelo direito... Há momentos que nós devemos lutar pelo correto. Com a questão do governo, a mesma coisa. Temos que nos submeter? Sim, claro que temos. Não somos insubmissos. Mas a partir do momento que ordenam que façamos coisas erradas, é o discurso de Atos 5. Olha, importa que obedeçamos a Deus e não aos, não aos homens. Há um limite. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nemias viu que havia fome. Nemias viu que alguns se aproveitaram para explorar outros. E Neemias, então, apontou o dedo para os magistrados e falou, vocês estão pecando, vocês estão explorando vossos irmãos. E o que, que Neemias fez? Neemias levantou o povo para que não se acomodasse. Você não pode se acomodar. Há pessoas aqui que estão sendo exploradas e ficam caladas e ficam quietas, quando, na verdade, vocês têm que se levantar e lutar pelo melhor. Lute pelo melhor. Hoje em dia nós vemos vemos um conflito. O Brasil e eu não quero não vou adentrar em política. Não adianta que não vou entrar, mas eu quero falar um dado muito interessante. Há pouco tempo atrás, na época da primeira eleição na eleição anterior, a eleição presidencial, se dizia que um dos motivos de colocar uma mulher no governo era que se ia equiparar os salários, homens e mulheres. Isso acontece hoje. A sociedade continua abusando. Por que, que um homem que faz a mesma função que uma mulher, recebe mais do que uma mulher? Por que, que então um tipo de professor ganha mais do que o mesmo tipo de uma professora? Por que que um tipo de gerente ganha mais do que um tipo de gerente se for mulher? injustiças. A igreja tem que se levantar contra isso, mas nós cristãos também. Devemos ser pessoas inconformadas. Não podemos ser vaquinhas de presépio que ficam apenas balançando a cabeça e dizendo amém para tudo. O nosso amém é para a Bíblia. Mas temos que lutar. Vocês estão entendendo o que eu digo para vocês? Se o governo mandar você dobrar e adorar a estátua do rei Ainda que todos se prostrem, pelo menos que haja três que se mantenham de pé. Ué, mas não foram desobediência, a uma ordem real? Mas acima deles estava a escritura. Quando o faraó manda matarem todos os recém-nascidos, tem as parteiras egípcias que desobedecem. E graças a elas nasce o Moisés. Elas desobedeceram. Mas acima delas estava a ordem de Deus. Eu não vou matar inocente. Nós então devemos amadurecer. E como Neemias ver, estão explorando o nosso povo. Temos que nos levantar e lutar pelo nosso direito. Diga para a professora que está do seu lado: não aceite injustiça nem contra você nem contra o teu povo. Levanta a tua cabeça e luta. Nós temos que lutar pelo melhor. Nemias diz assim, repreendeu os magistrados e os nobres, porque eles estavam se aproveitando. E olha, sabe o que é triste na história? Era do mesmo povo. Às vezes na própria igreja tem gente que se aproveita dos outros. De vez em quando a gente ouve um caso aqui na igreja. Aí procuram idosas, geralmente pessoas desempregadas muito tempo, se encostam em idosas, sabia que existe isso? E ficam contando história para para sensibilizá-las e começa a ganhar mesada das mesmas é um golpe antigo acontece nessa igreja, acontece em muita igreja tem gente que fica de igreja em igreja dando golpe em golpe e tem que haver palavra profética aqui não ninguém vai explorar ninguém tem igrejas que o primeiro a explorar é o próprio pastor é o primeiro a explorar a fé do povo é o primeiro a extorquir o povo. E isso é o que a gente mais ouve, não é verdade? Infelizmente, nem sempre é exagero. Infelizmente acontece. Faltam Neemias. Faltam Nemias Que lutem, que fiquem fique indignados pelo seu povo. Indignados pelo seu povo. O texto continua, quarto segredo capítulo 5, versículo 9, e esse é o penúltimo texto, hoje a mensagem vai ser mais curta, disse mais, não é bom o que fazeis, porventura devias andar no temor do nosso Deus, outra coisa, procure enxergar as injustiças e os problemas que você está vivendo depois de suas conquistas, porque Neemias podia conquistar e falou, conquistei, não, mas ele está lutando pelo melhor, é um homem que não se satisfaz, é um homem que... Mas, procure enxergar as coisas com olhos espirituais. O que é que ele enxergou aqui? Que aqueles homens não tinham temor de Deus. Não é isso que ele diz? Porventura não deveis, não devias andar no temor do nosso Deus? As pessoas estão dentro da igreja, mas perdem o temor a Deus. As pessoas se dizem evangélicas, mas perdem o temor a Deus. Hoje eu estive conversando com um vereador, estive no centro do Rio, e conversando com ele a gente falou assim, é lamentável, que, ainda que os frutos mostrem árvore, mas... Tamanha corrupção no Brasil inteiro. Quando cai em uma determinada pessoa que se diz evangélica, todo mundo fala evangélico. Olha, evangélico, chefe das corrupções no Brasil. Peraí. Mas o chefe da Pretobras, que é católico romano, ninguém fala que é católico. E o outro? Na época do P.C. Farias era católico. Fernando Collor de Mello, espírita. E tanto, mas quando é evangélico? Coloco evangélico. Não é assim? Quando nós fazemos algo de errado, respinga. Infelizmente, falta temor a Deus porque sobra para mim e para você. Quando nós descobrimos essas igrejas, que são verdadeiros comércios, isso respinga para mim e para você. Quando um pastor é encontrado fazendo algo errado, sobra para mim, para ele e para ele. Aí todo vira pastor ladrão. Aí se cai adultério, vira pastor adúltero. Se rouba bala juquinha no mercado, vira pastor ladrão de bala juquinha. Sempre vão nos associar a algo. Por isso que Neemias fala, não devias andar no temor de nosso Deus, porque Neemias fala uma palavra importantíssima, nosso Deus. Nós devemos nos policiar. É por isso que eu encerro com o versículo seguinte. O texto diz no final do versículo 9, disse, mas não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Eu encerro dizendo o seguinte, que quando nos calamos, nós pecamos pela omissão, quando deixamos de repreender, pecamos pela omissão, e omissão é pecado. Pecado não é apenas o que você faz. Pecado, inclusive, é o que você deixa de fazer, até no Código Penal. Não existe isso. No Código Penal, você sabe que a pessoa está fazendo algo errado. Nós tivemos um caso aqui. Um rapaz foi preso, há um tempo atrás, não vou dizer o tempo, nem vou dizer o nome naturalmente, por questões éticas, mas ele foi preso. Por quê? Morava com três amigos, alugavam um espaço, ele começou a ver os amigos chegando, ele era evangélico, os amigos chegando com equipamento de som, na casa, ninguém trabalhava, todos desempregados. Aí começa a vir com roupa de marca, tênis novos, começa a ver, começa a ver, começa a botar ali, daqui a pouco começa a anunciar, nos jornais aí que tem, de venda de produto, começa, produto novo entrando, Daqui a pouco, a polícia invade a casa, prende os quatro, os três, mais ele. Ele foi preso. Porque ele sabia, ele sabia que tudo aquilo era fruto de roubo, mas não disse. A Bíblia diz em Ezequiel que quando a pessoa sabe que alguém está caminhando para a morte e não faz nada, o sangue dessa pessoa resvala, respinga na sua própria mão. Essa mensagem de hoje é uma mensagem importante. Ela é um pouco diferente do que nós temos pregado aqui sobre Neemias, porque ela trabalha em nossa responsabilidade de sermos a voz profética em nossa geração. Ela trabalha em nossa responsabilidade profética de depois que nós construímos algo, mantemos esse algo, você construiu a sua família, então, mantenha a sua família. Construa a sua empresa, mantenha a sua empresa. Construa a sua vida com Deus, mantenha a sua vida com Deus. Agora, quando houver problemas no meio, é para você lutar e resolver. É para você lutar e não permitir que aquilo seja desmoronado. Vamos ficar de pé? Vamos orar pelo que nós construímos. Porque nós reconstruímos coisas. Nós, eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente. Nós reconstruímos coisas em nossas vidas. Vou pedir aos pastores que fiquem aqui embaixo, na frente. E nós vamos orar. Todos fechem seus olhos. E você que está passando uma situação, que está vendo, que depois de uma grande conquista tem perdido algo, porque talvez não tenha falado, porque tenha se omitido, tenha fugido. E esse algo está perdendo o controle se essa palavra é para a tua vida, coloque a mão no seu coração, nesse momento, que nós queremos orar por você, e se você é uma dessas pessoas, quiser vir aqui à frente, os pastores estão aqui para orar por você, saia do seu lugar agora, isso venha, saia do seu lugar, porque é momento de conserto, é momento de Deus restaurar, aquilo que você um dia teve de construído, mas começou a sair do controle, os pastores podem começar a impor as suas mãos, podem começar a orar por essas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, nós a te oramos, Queremos ser pessoas, Pai, que vendo a situação, perdendo o controle, nós possamos agir, ainda que de maneira muitas vezes dura até, mas temos que chamar atenção, mas Deus, que não nos omitamos, mas possamos agir em prol dessas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre nós, as Tuas bênçãos sobre nós. Deus amado, em nome de Jesus, restaura, Pai, restaura o que foi perdido, restaura o que foi quebrado, o que foi destruído, e que em nome de Jesus, Pai amado, essas vidas possam se levantar, levanta homens e mulheres para a injustiça nas suas casas, levanta homens e mulheres para denunciar injustiças onde estiverem, Pai, e que em nome de Jesus tu nos uses como profetas em nossa nação, levanta homens e mulheres no nosso congresso nacional, para que sejam a voz, Pai, nesses tempos que muitas vezes nós, por sermos a voz de Deus, somos criticados, nos chamam de intolerantes, porque temos uma postura clara contra o homossexualismo, temos uma postura clara contra tantas coisas absurdas que temos visto, somos chamados de intolerantes a Deus. Mas levanta, levanta homens e mulheres que não tenham medo da mídia, mas que falem a Tua palavra, Pai. Mas que não se corrompam, Pai, para que não deem, sejam motivo de opróbrio aos nossos inimigos, como disse neemias Pai mas que mantenha o temor de Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa a nossa igreja. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.